1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 28 Juni 2021. Bersama saya, Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Percepatan vaksinasi yang aman dari penularan COVID-19 Diskon hukuman Pinanggi, Komisi Yudisial diminta turun tangan Sisir persembunyian MIT, Satgas Madagoraya temukan atribut ISIS Terbaru di Buletin Pagi Pemerintah menyebut vaksinasi COVID-19 telah mencapai jumlah 1,3 juta dosis per hari Capaian itu didapat dari banyaknya pemerintah menggelar vaksinasi massal. Hanya saja, tingginya antusiasme pelaksanaan vaksinasi massal ini sempat menyebabkan penumpukan antrian yang dikhawatirkan menjadi kluster penularan COVID-19 baru. Salah satunya di Gelora Bung Karno, Jakarta. Juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi memastikan pelaksanaan vaksinasi massal di sentra vaksinasi berjalan sesuai aturan.
2: Kita memastikan bahwa proses pelaksanaan vaksinasi itu betul-betul diatur oleh petugas dengan menjalankan protokol kesehatan. Artinya selama ini kan kita sudah ada sentra-sentra vaksinasi yang memberikan vaksinasi itu kan satu hari itu lebih dari 300, lebih dari 500 ya. Dan juga sudah kita hitung berapa jumlah. tenaga vaksinator, berapa jumlah waktu yang dibutuhkan untuk
1: tiap-tiap dari mulai registrasi kemudian ke meja 1 dan meja 2. Ya. Juri bicara vaksinasi Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menambahkan, distribusi vaksin difokuskan pada daerah-daerah dengan laju penularan COVID-19 tinggi. Saat ini, vaksinasi masyarakat umum usia 18 tahun ke atas sudah dimulai di beberapa daerah prioritas seperti Jabodetabek, Bandung Raya, Soloraya, dan Surabaya Raya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menargetkan vaksinasi COVID-19 dapat mencapai 2 juta dosis per hari Agustus mendatang. Target itu dicanangkan Jokowi dalam upaya percepatan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh warga Indonesia.
3: Memang target target hari ini adalah 1 juta vaksin untuk rakyat yang kita harapkan nanti akan terus menuju di bulan Juli Dan di bulan Agustus target kita nanti 2 juta vaksin.
1: Presiden Jokowi berharap seluruh pemerintah daerah sanggup memenuhi target kapasitas vaksin di daerahnya agar Indonesia bisa keluar dari pandemi COVID-19. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menggenjot vaksinasi COVID-19 di daerahnya. Hal itu disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui akun Instagramnya.
0: Vaksin juga ditingkatkan. Kita... rata-rata di atas 100.000 per hari. Bahkan hari Rabu kemarin itu sempat 157.000 vaksinasi sehari. Jadi target kita itu alhamdulillah secara angka eh, terpenuhi. Tapi ini semua masih belum eh, menahan belum bisa menahan eh, laju pertumbuhan kasus.
1: Itu tadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bakal mengevaluasi kegiatan vaksinasi massal supaya tidak menimbulkan kerumunan masyarakat dan memastikan protokol kesehatan dijalankan sesuai aturan. Selain Jakarta dan Jawa Barat, di Jawa Timur, Kodam 5 Brawijaya bersama Pemprov siap mempercepat vaksinasi dengan melakukan vaksinasi massal dengan target hingga 5000 orang per hari. Menurut epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Diki Budiman, pelaksanaan vaksinasi di sejumlah daerah masih terlihat mengabaikan protokol kesehatan. Ia khawatir kondisi itu menjadi celah penularan varian baru dalam kerumunan seperti yang terjadi di India. Diki mengimbau masyarakat lebih mentaati protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak selama menjalani vaksinasi agar tidak ada klaster baru di lokasi vaksinasi. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Iyakmi menilai pemerintah seharusnya fokus pada pemerataan distribusi vaksin dibandingkan target capaian. Menurut Dewan Pakar Iyakmi, Hermawan Saputra, segmen prioritas vaksinasi juga harus merata di seluruh Indonesia.
2: Dan jangan sampai kecukupan itu hanya dilihat angka gitu loh, bukan pada sebarannya. Kalau kita lihat angka kan seolah-olah hanya di dki Jakarta dalam kota besar saja. tidak merata sementara kasus kita ini keseluruhan di Pulau Jawa sendiri sudah terjadi semua gitu jadi tantangan vaksin itu ke depan itu bukan persoalan tercapainya jumlah tetapi adanya pemerataan akses juga vaksin ini dan juga prioritas segmennya itu tantangannya
1: itu tadi Hermawan Saputra anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat. Hingga pekan lalu, lebih dari 25 juta orang telah menerima suntikan pertama vaksin COVID-19 dan 13 juta orang diantaranya telah menerima dua dosis vaksin COVID-19. Pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 menjangkau 181,5 juta penduduk Indonesia. Informasi tentang penunjukan calon dubes jadi sarana bagi-bagi jabatan akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. Saudara Ikatan Dokter Anak Indonesia, Idayi, meminta pembelajaran tetap muka atau PTM ditunda dan disetop di tengah melonjaknya kasus COVID-19. Ketua Idai aman pulungan beralasan, perbandingan kasus dengan tes atau positivity rate saat ini di kisaran 50 persen. Kata dia, PTM akan aman jika positivity rate berada di bawah 5 persen dan tingkat kematian menurun.
3: Bulan Juni ini jelas,
0: untuk saat ini tidak dulu, stop dulu, tunda dulu. Jangankan ke sekolah, keluar rumah juga pada saat ini tidak kita anjurkan. Nah bagaimana harusnya? Kita lihatlah nanti setelah dua minggu ini. Tapi kita melihat progres PPKM Mikro ini sangat lambat. Makanya tadi saya katakan lockdown yang sekarang harusnya kita lakukan dengan 3T-nya ditingkatkan dan imunisasi ditingkatkan.
1: Ketua Idai Aman Pulungan mengungkapkan Idai baru akan mengeluarkan rekomendasi lanjutan setelah melihat situasi dalam dua pekan ke depan. Sementara Pemprov DKI Jakarta telah menghentikan sementara uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM. Penghentian itu karena lonjakan kasus COVID-19 beberapa hari terakhir. Indonesia kembali mencatatkan rekor penambahan kasus harian COVID-19. Kemarin kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah lebih 21 ribu. Provinsi DKI Jakarta mencatat penambahan kasus terbanyak, yaitu hampir 9.400 kasus, diikuti Jawa Barat dengan hampir 4.000 kasus, dan Jawa Tengah 2.200an kasus. Sementara total kasus positif saat ini mencapai 2,15 juta kasus. Anggota tim Satgas COVID-19 Dewi Nur Aisyah menyebut persentase kenaikan kasus COVID-19 Indonesia di atas rata-rata dunia. Hingga akhir pekan kemarin, sebanyak 29 provinsi mengalami tren kenaikan kasus aktif dan 5 provinsi mengalami penurunan kasus aktif.
2: Jumlah persentase kasus aktif kita berada di atas rata-rata dunia. Jadi kalau kita lihat di sini grafiknya, pada saat kenaikan Pasca Libur Idul Fitri, kita sudah mencapai puncak baru di sini. Kalau sebelumnya, kita memiliki puncak Pasca Libur Natal dan Tahun Baru pada tanggal 5 Februari sebesar 176.000 kasus. Sedangkan pada saat ini, kasusnya jauh lebih tinggi lagi sekarang kita masih berada di puncak karena saat ini kita berada di angka 194 ribu atau lebih tinggi 18.000 ribu dari puncak yang sudah pernah ada pas kalibur Natal dan Tahun Baru yang lalu Kemudian kalau kita lihat di sini dalam satu minggu terjadi peningkatan jumlah kasus aktif bahkan belum satu minggu baru enam hari terakhir terjadi peningkatan jumlah kasus aktif yang sangat besar di angka 52.057. Ini adalah kenaikan jumlah kasus aktif tertinggi yang pernah ada di Indonesia.
1: Anggota tim Satgas COVID-19 Dewi Nur Aisyah menambahkan selain provinsi di Pulau Jawa, daerah lain seperti Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Sumatera Utara juga mengalami kenaikan kasus aktif COVID-19. Beralih ke berita politik, penunjukan sejumlah nama calon duta besar Indonesia oleh Presiden Joko Widodo dinilai sebagai sarana bagi-bagi jabatan sekaligus akumulasi keuntungan bagi kelompok oligarki. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menduga sejumlah nama yang menjadi calon dubes ini merupakan bagian dari kelompok oligarki di tanah air.
2: Yang baru saja agak heboh barangkali di berbagai WhatsApp grup soal bagaimana bagi-baginya bahkan untuk jabatan Duta besar yang baru saja ditunjuk-tunjuk ya, ada orang-orang yang merupakan bagian dari oligarki, kita tahu persis, saya usah disebut nama, ada beberapa di situ yang apa, memiliki perusahaan atau terkait dengan perusahaan atau organisasi pengusaha dan lain sebagainya yang
1: ya, dibagi-bagi begitu jabatan-jabatan. Pakar Hukum Tata Negara di Sekolah Tinggi Hukum STH Indonesia Jentera Bivitri Susanti menjelaskan, kelompok oligarki hakikatnya ingin mengakumulasi lebih banyak dan mengamankan kekayaan. Kata dia, kelompok oligarki dan jaringannya merasa nyaman dan menginginkan status quo terus berlanjut. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajukan 33 nama calon dubes untuk negara sahabat ke DPR. Di antaranya, Fahrul Rahman yang akan menjadi Duta Besar Indonesia di Kazakhstan dan Ketua Umum Kadin Rosan Peruslani sebagai Duta Besar Amerika. Fahrul dan Rosan merupakan tim pemenangan Jokowi Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu. Bekas Ketua Komisi Yudisial Kaye, Suparman Marzuki mendorong Kaye turun tangan terkait pemotongan fonis Pinangki Sirna Malasati oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. Marzuki meminta Kaye mengidentifikasi lebih jauh dan tidak takut dengan argumen Mahkamah Agung yang menyebut putusan bagi bekas jaksa itu adalah ruang independensi hakim.
3: Independensi itu jurisdiksinya ada di wilayah, wilayah ketika hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara itu. Tetapi begitu perkara ini sudah diputus, ya ini milik publik sudah dilepas dan itu menjadi apa namanya bahan untuk bisa diekseminasi. Apalagi cuma dikomentari. Jadi teman-teman di komisi yudisial untuk komentar saja takut. Ini yang saya agak heran gitu ya.
1: Ex ketua Kye Suparman Marzuki menambahkan harusnya ada sikap jelas dari Kaya terhadap putusan-putusan seperti ini. Menurutnya ada beberapa cara menilai putusan hakim tepat atau tidak. Salah satunya dengan melihat isi dakwaan dan membandingkan antara pertimbangan hakim, pengadilan negeri, dan pengadilan tinggi. Sebelumnya, pengadilan tinggi DKI Jakarta memotong hukuman terhadap ex-Jaksa Pinangki atas kasus penerimaan suap, pemufakatan jahat, dan pencucian uang dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Beralih ke berita ekonomi. Ekonom menyesalkan sikap pemerintah yang bebal dan abai terhadap kritikan terkait beban pembayaran utang yang bermasalah. Ekonom dari Universitas Bung Karno, I. Gede Sandra, menyebut Indonesia saat ini tengah terjerat bunga utang yang tinggi.
3: Untuk pokoknya saja itu kita 2019 itu pernah 550 triliun, saya baru dapat datanya. Kaget juga. Dan 2020 untuk pokoknya saja itu 450 triliun. Jadi kalau pokoknya aja 450 triliun, tahun ini ditambahkan dengan bunganya 370 triliun, jadi total ada 700 triliun. Dan ini sudah separuh dari penerimaan kita, habisnya itu dan itu akan meningkat terus. Dan inilah yang BPK wanti-wanti. Saya rasa kekhawatiran BPK ini harus kita sikapi bersama-sama.
1: Ekonom dari Universitas Bung Karno I. Gede Sandra menegaskan, pemerintah juga harus merespons kekhawatiran BPK terkait utang pemerintah. Sebelumnya dalam audit laporan keuangan 2020, BPK meminta pemerintah mewaspadai penambahan utang dan biaya bunga yang telah melampaui pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB dan penerimaan negara. Kita ke mancanegara, Malaysia akan memperpanjang masa penguncian nasional atau lockdown demi mencegah penyebaran Covid-19. Dikutip dari Reuters, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan, aturan terkait penguncian wilayah tidak akan dilonggarkan sampai kasus harian turun di bawah 4.000. Belum diketahui durasi dari aturan penguncian wilayah baru itu. Akhir pekan lalu, Malaysia melaporkan sekitar 5.800an kasus COVID-19. Pemerintah Thailand mengumumkan pembatasan baru yang berlaku di sekitar ibu kota selama 30 hari mulai hari ini. Pembatasan baru itu menjadi upaya Thailand mengatasi memburuknya kasus COVID-19 di negaranya. Dalam pembatasan itu, pemerintah Thailand melarang warga makan di restoran di kota Bangkok dan lima daerah sekitarnya. Selain itu, pusat perbelanjaan harus ditutup pukul 9 malam. dan melarang kegiatan yang melibatkan lebih dari 20 orang. Akhir pekan lalu, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan Ocha menjelaskan, pemerintah menargetkan pembatasan untuk bisnis dan kegiatan tertentu untuk mengurangi penularan dan menghindari lockdown atau penguncian wilayah. Beralih ke berita olahraga. Fabio Quartararo menjadi pemenang di MotoGP Belanda 2021 dengan mengalahkan Maverick Vinales di sirkuit Azen kemarin. Selain Quartararo, Pebalap Yamaha lainnya Maverick Vinales berhasil finish di posisi kedua sedangkan podium ketiga direbut pebalap Suzuki Joan Mir. Sementara itu pebalap MotoGP Marc Marquez finish di posisi ketujuh dan Valentino Rossi gagal finish karena mengalami kecelakaan di lap kedelapan. Saudara, sesaat lagi kami hadirkan saga KBR yang mengulas penolakan perkawinan anak melalui teater di Utara Jakarta. Tetaplah di Buletin Pagi.
2: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Break. Suatu hari, virus berkumpul dan mulai kebingungan. Duh, bingung. Menyari langsak kemana lagi
4: ya? Iya
0: nih. Semua orang pada pakai masker.
4: Aku ada ide.
0: Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker.
1: Wah, ide yang bagus.
0: Hati-hati makan bersama saat pandemi. Sebaiknya pilih ruang terbuka, tetap jaga jarak kamu 1,5 meter jika duduk bersebelahan, 2 meter jika berhadapan. Batasi waktu makan
2: bersama 30 menit saja dan jangan berbicara saat makan. Jika sudah selesai, gunakan kembali maskermu ya. Jangan sampai lengah, COVID masih ada. COVID
0: masih ada. Pesan layanan masyarakat ini adalah kampanye bersama media lawan COVID-19.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pandemi COVID-19 memperburuk hak anak. Komnas Perempuan mencatat perkawinan anak pada 2020 mencapai 64 ribuan kasus. Angka ini naik hampir tiga kali lipat ketimbang tahun sebelumnya. Beragam upaya pencegahan terus digencarkan, tak hanya oleh pemerintah tetapi juga masyarakat. Di Celincing Jakarta Utara ada inisiatif komunitas muda yang aktif menyuarakan bahaya perkawinan anak lewat teater. Jurnalis KBR Valda Kustarini mengulik kiprah dan aktivitas mereka. Aroma
2: asin air laut tercium saat memasuki RT1 RW14 Kelurahan Kalibaru di sekitar Kampung Nelayan Celincing, Jakarta Utara. Minggu siang, mestinya jadi jadwal latihan puluhan anak muda Insani Teater Celincing atau Itachi. Namun, karena pandemi, rutinitas ini terganggu. Dulu, mereka biasa berlatih di tepi laut atau di taman.
0: Jadi sudah terbukti dia bersalah? Iya Pak, tidak berdasarkan kira-kira saja. Bukti-bukti telah
4: cukup mengatakan dan mereka menentu eskus. Perkenalkan nama saya Kamarudin, kalau biasa dipanggil teman-teman teater Komar, kalau dipanggil teman kerjaan Kangko, di daerah sini Nanang wah. Dan saya di Itachi itu sebagai pendiri dan pemilik. Adalah
2: Komar yang memiliki ide untuk membentuk Itachi pada 2017 silam. Pria 24 tahun ini gemar dengan seni pertunjukan terutama lawak.
4: Awalnya bukan namanya Itachi, namanya Drama Damar. Damar itu adalah nama sekolahan saya, Darul Ma'arif. Saya itu mengajukan diri ke sekolahan saya di SMK untuk mengajar teater, karena di Darul Ma'arif itu nggak ada teater.
2: Teater rintisan ini kemudian dikembangkan bersama para pemuda di sekitar tempat tinggalnya, di Kalibaru, Cilincing. Namanya pun resmi diganti menjadi Insani Teater Celincing atau Itachi. Puluhan remaja dan pemuda di lingkungan RT RW sekitar diajak untuk bergabung. Buat Buat ayam, Festival Lenong Jakarta 2018 menjadi debut pertama teater Itachi. Mereka membawakan lakon berjudul Kawin Anak. Ide ceritanya muncul dari salah satu anggota Itachi.
4: Waktu itu Bang Andre sendiri pernah ikut salah satu seminar dari Yayasan Rumah Tapi Dia mengangkat perkawinan anak juga. Kita membawakan cerita ini untuk festival gitu. Itachi terbentuk, itu juga pertama kali kita ikut lomba. Dan Alhamdulillah, kalah
2: Lakon kawin anak dipilih karena mencerminkan kondisi real di kali baru. Praktik perkawinan masih banyak terjadi karena masalah ekonomi dan hamil di luar nikah. Kendati tema yang diangkat serius, ceritanya dibawakan dengan gaya komedi. Anggota Teater Itachi, Ika Fitian Maulana, mengisahkan jalan ceritanya.
0: Pesaran suami istri Betawi memiliki dua orang anak, Septi dan Adit. Bapaknya Septi ini punya persoalan tentang... Utang dan dimana-mana gitu. Sehingga terpikirlah untuk menjodohkan anaknya. Di situ klimaks emosinya Septi meningkat sehingga dia lari dari acara pernikahan itu. Dan Pak RT sebagai karakter yang kita jadikan sebagai solusi mensosialisasikan tentang tidak baiknya terjadi pernikahan dini gitu.
2: Teater Itachi kemudian bermitra dengan Yayasan Rumah Kita Bersama atau Kitab untuk menggarap isu perkawinan anak dan problem sosial lainnya. Itachi beberapa kali mementaskan drama soal kawin anak di sejumlah acara seperti 17-an dan maulid nabi mulai
0: mendapat banyak sekali relasi gitu dari pertunjukan kita di sana dan akhirnya munculan rumah kita kita ada 5 sampai 6 kali pertunjukan yang membawa cerita ini Kipra Kiprah Itachi
2: mendapat dukungan pengurus RT RW dan warga Banyak orang tua yang malah mendorong anak-anak mereka ikut teater Itachi. Alhasil, Itachi sekaligus menjadi sarana edukasi bagi kaum muda tentang bahaya pernikahan anak. Pendiri Itachi, Kamarudin.
4: Kita juga bilang ke teman-teman anggota kita sendiri, terutama jangan pernah nikah cepat-cepat, kalau fisik dan mentalnya belum terlalu kuat. Aku pernah
2: mengulang satu tangan dengan gambar merah untuk seseorang. Dia juga dikongsi satu tangan mau Kreativitas Itachi tak berhenti di tema kawin anak. Pada Festival Teater Jakarta 2019, mereka mementaskan teater berjudul Ruang Tunggu, adaptasi naskah karya budayawan Betawi, Zen Hae. Kali ini, Itachi berhasil membawa pulang dua trofi, Ika Fitian Maulana saat itu menjadi sutradaranya.
0: Akhirnya menjadi titik baliknya juga ibu teater Itachi Dengan penghargaan pertamanya yaitu grup Harapan 2 Lalu aktor pembantuan Itachi terbaik
2: Bagi Ika, Itachi tak hanya sebatas wadah edukasi Tetapi juga pengembangan diri Pria 23 tahun ini berkesempatan mengasah kemampuannya memimpin pementasan
0: Saya melihat komunitas ini sebagai keluarga kedua Karena mereka tuh mencintai kelompok ini gitu Sehingga saya nyaman di sini
2: Tekad serupa juga dimiliki pendiri Itachi Tajik Kamarudin, ia ya ingin. teater yang lahir di Gang Sempit Kali Baru ini konsisten dan makin berkembang. Komar juga berharap Itachi mampu jadi wadah kaum muda setempat untuk berkarya dan melakukan perubahan positif bagi lingkungan.
4: Tahun 2021 ini ada FTJU Festival Teater Jakarta Utara. Saya untuk Itachi kedepannya biar bisa ditambah kenal di wilayah dulu. membangkitkan nama wilayah Celingcing, karena di Celingcing itu dicap buruk gitu. Jadi saya pengen merubah pola pikir seseorang bawa Celingcing itu nggak semuanya begitu.
1: Demikian saga KBR. Saya Valda Kustarini. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Bulletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Satuan Tugas Operasi Madaguraya melakukan pembersihan di beberapa lokasi yang diduga persembunyian Kelompok Muhajidin Indonesia Timur atau MIT, pimpinan Qatar di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dalam pembersihan itu, Satgas menemukan sejumlah barang yang diduga milik kelompok MIT, mulai dari senjata tajam hingga bej simbol ISIS. Dalam keterangan tertulisnya, Koordinator Komando Operasi Satgas Madagoraya, Abdul Rahman Basso, menyebut Satgas juga membatasi masyarakat atau petani ke kebun mereka yang berdekatan dengan lokasi persembunyian kelompok MIT. Satgas juga mengingatkan masyarakat setempat untuk berhenti menjadi pendukung kelompok MIT dengan tidak lagi memasuk informasi dan pangan kepada mereka. Beralih ke Jawa Tengah. Saudara, cakupan vaksinasi di Kabupaten Trembang masih rendah. salah satu pemicunya adalah banyaknya tenaga medis terpapar COVID-19. Selengkapnya bersama reporter Radio Jaringan Musyafa dari Radio R2B Rembang.
3: 146 orang tenaga medis di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah positif COVID-19 sehingga mereka harus menjalani isolasi mandiri. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Darmono, mengakui kondisi tersebut mengakibatkan capaian vaksinasi belum sesuai rencana. Teman-teman di ini juga terpapar... Tapi uh, okay juga, ada yang berkejala, ada yang tidak. Kemudiannya ini ada isomongan, teman-teman ini, teman -teman ini ada menurunkan uh, capaian vaksinasi karena memang uh, persisitas kita ada yang isomongan tadi. Darmono, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Darmono menambahkan cakupan vaksinasi di Kabupaten Rembang untuk tenaga kesehatan relatif sudah cukup tinggi. Yang paling rendah adalah warga lanjut usia, karena suntikan pertama baru 29 persen, sedangkan suntikan kedua menurun menjadi 16 persen. Tetapi untuk vaksinasi bagi petugas publik sudah melampaui target. Musyafa, R2 Birembang melaporkan untuk KBR.
1: Kita ke Jawa Barat. Pengadilan Negeri Depok mulai hari ini menghentikan sementara persidangan selama sepekan. Penyebabnya ada pegawai yang terkonfirmasi COVID-19. Menurut juri bicara PN Depok, Ahmad Fadil, sebagaimana dikutip dari antaranews.com, penghentian sidang sementara ini untuk memutus penularan COVID-19. Akibat penghentian ada sekitar 100 sidang yang ditunda, yaitu 50 perkara pidana dan 50 perkara perdata. PN Depok juga meminta pihak yang berperkara, advokat dan JPU memaklumi penghentian sidang sementara ini. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di @akunberitaKBR, akun berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.